0: Fürchte dich nicht. 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 Das sagt Gott zu dir in seinem Wort. Über 200 Mal steht es geschrieben. Fürchte dich nicht. Ist das ein Zufall? Kann das ein Zufall sein, dass er das so oft schreibt, fürchte dich nicht. In einer Situation, wo wir gerade sind, in einer Situation, durch die die Weltgeschichte gegangen ist, fürchte dich nicht, kann kein Zufall sein, oder? Weil er genau weiß, wozu wir tendieren. Weil er genau weiß, dass wir, wenn es schwierig wird, Angst bekommen. Dass, dass wir anfangen, uns zu fürchten. Und deswegen muss er uns so oft das sagen. Je nach Übersetzung, vielleicht auch 365 Mal, für, jedes, für jeden Tag einmal. Ähm, ja, aber super wichtig, fürchte dich nicht. Meine Name, mein Name ist Oliver Pankow. Ich bin 38 Jahre alt. Ich stehe das erste Mal hier vorne und predige. Normalerweise stehe ich hier hinten. Und hier fühle ich mich deutlich wohler als da vorne. Ähm, mein Thema heißt heute, jage der Verbindung nach in der äh, Predigtreihe Ehe und Familienstärken. Kommunikation in Beziehung und auch in Kommunikation. In der Kommunikation in Beziehung ist ähm, das Thema Furcht und das Thema Angst ein ganz großes Thema. Ähm, und wir haben jetzt gerade schon den Auftrag gehört, dass wir uns nicht fürchten sollen. Das war eigentlich ganz am Ende der Predigt geplant, als großes Reveal, aber irgendwie bewegt Gott mein Herz heute anders. Ich finde es so stark, wie die Dinge zusammenpassen. Wenn ich mich in meinem Kämmerlein vorbereite auf die Predigt und Lisa guckt, was, was passt denn irgendwie zu zu diesem Gottesdienst und gar nicht weiß, worum es in meiner Predigt geht und dann "I'm no longer slave of fear uh, to fear" ähm, singt äh, und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, Kommunikation in der Ehe oder in Beziehung. Ähm, da ich habe mich gefragt, wie das, wie boah, wie die Dinge funktionieren, ähm, wie man in der Ehe zusammenlebt, wenn man sich am Anfang entschieden hat, hey, wir möchten unser ganzes Leben zusammenleben, wir möchten uns lieben und ehren, wie es dann mit der Zeit passiert, dass man sich auseinanderlebt, dass man eine Distanz schafft zwischen sich und seinem Partner. Und ich glaube, dass dafür Grundlagen gelegt werden, die wir in unserer Kindheit erleben durch die Erziehung unserer Eltern. Deswegen möchte ich heute einmal So ein bisschen über meine Geschichte und meinen Prozess sprechen. Und ähm, ich fange mit meiner Kindheit an. Äh, Meine Eltern sind da, und auch einer meiner Brüder, der jüngste oder der kleinste, jetzt ist er der größte. äh, Meine Mutter ist aus Mittelamerika und wir hatten gestern ein Telefonat, ähm, weil meine Eltern haben mich geschlagen als Kind. Das war ein Mittel der Erziehung. Und ich habe sie gefragt: Ja, ist das denn okay, dass ich das heute erzähle überhaupt hier? Und sie, wir haben Buße getan und so. Ne, alles in Ordnung. Aber sie hat erzählt, dass das schon eigentlich das, das, ist das, woran sie sich erinnern kann in der Erziehung mit ihrem Vater, dass es dort immer wieder diese Momente gab, wo es halt Schläge gab. Und das, was du mit dem Zeugnis erzählt hast, also wenn du eine eine Eins bekommen hast, dann ist es okay gewesen, aber mit einer Zwei hast du schon einen Schlag bekommen. Ähm, so, ne, Weil Schule, das, Bildung das Wichtigste war. Und ähm, Also in, im Anfang meiner Beziehung, immer wenn ich das nicht getan habe, was meine Eltern wollten, haben sie ein Mittel der Kontrolle genommen, um mich zu kontrollieren. Und zwar waren das die Schläge, heißt auf Honduranisch Pau Pau. Pau Pau. <lacht> ähm, Dann sind meine Eltern zum Team F gegangen und haben andere Mittel der Erziehung äh, gelernt und haben Buße getan. Ähm, Aber es ist kleben geblieben bei mir. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, es hat mir ja nicht geschadet. Ich bin ja eigentlich ganz vernünftig irgendwie geworden. Ähm, Aber ich habe gemerkt, dass Verhaltensweisen, die in mir drin sind, dadurch geprägt wurden. Wie zum Beispiel, dass ich meine Brüder viel geschlagen habe, immer wenn ich... äh, Ja, immer wenn sie nicht gemacht haben, was ich wollte, Zamba. Und das ist nicht ganz so gut gewesen, glaube ich. äh, Bis dann irgendwann sie so groß und stark wie er geworden ist, äh, dass ich mir das nicht mehr getraut habe. Äh, Wir prügeln uns auch immer noch, aber eher aus Spaß. äh, Genau, also ich habe den Angst vor, vor Kontrollverlust eben halt auch mit Schlägen gekontert. Ähm, und irgendwie ist das eine natürliche Reaktion auf Gefahr. Also es gibt die, die ganz natürlichen, instinktiven Reaktionen auf Gefahr wie Flucht, Kampf oder Erstarren. Und ähm, Erstarren habe ich zum Beispiel auch noch mal im eigenen Leib dieses Jahr kennengelernt. Ich war in Portugal wandern und das sah so aus. Und das war am Meer entlang und das war so ein kleiner Pfad. Und ich bin, ich gehe gerne wandern und ich habe die Natur aufgesaugt und war allein unterwegs. Ich habe gesagt, ich habe meiner Frau gesagt, wir treffen uns an dem oder dem Strand um so und so viel Uhr. Und ich habe einfach die Zeit mit Gott genossen und die Zeit vor Ort genossen oder einfach die Natur genossen. Und auf einmal ist mitten auf dem Weg über diesen Weg rüber eine Schlange grün, weiß und schwarz, ich weiß nicht mehr genau, doch ich weiß noch ziemlich genau, dass sie grün, weiß und schwarz war ähm, und ungefähr einen Meter vor mir und ich bin zack, sofort erstarrt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war sofort in dieser Starre, in dem, diesem natürlichen Instinkt, in dem, in, der mir drin ist ähm, und ich konnte mich nicht bewegen. Sie ist glücklicherweise einfach weitergezogen, ähm, aber ich war dann voll mit Adrenalin ähm, und ja, war super aufmerksam für den Rest des Weges, aber äh, das hat, war auf jeden Fall erschreckend für mich. Und ich habe gemerkt, dass diese, ähm, dass diese natürlichen Reaktionen, diese Instinkte, dass die auch in der Kommunikation mit meiner Frau äh, ja, vorgekommen sind. Und zwar immer dann, wenn es schwierig wurde. Immer dann, wenn ich Angst davor hatte, dass die Verbindung äh, das nicht aushält. Ähm, Und immer dann, wenn wir Streitgespräche geführt haben, äh, ist es es schwierig geworden und ich habe dann dann auf meine natürlichen Instinkte Instinkte zurückgegriffen. Ich habe eine super smarte Frau. ähm, Ja, hey. Und... ähm, die ist mir intellektuell überlegen. In manchen Punkten. <lacht> <lacht> äh, und in Streitgesprächen besonders. Und ja, wirklich. Und äh, in diesen Streitgesprächen habe ich mich an die Wand geredet geführt und ich w- w- wusste nicht, was ich tun sollte. Und ich bin erstarrt im Prinzip. Ich, ich habe noch nicht mal einen geraden Gedanken hinbekommen. Vor allen Dingen, wenn sie gefragt hat, was fühlst du denn gerade? Äh, war das relativ schwer für mich zusammenzubringen. Ähm, aber ich arbeite dran. Ähm, und das hat, wenn ich dann, wenn sie mich auch was gefragt habe und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte und habe geschwiegen, dann ist noch mehr, ähm, dann hat sie gemerkt, Hä, warum redet der nicht? Der soll doch mal was sagen. Ich habe mir noch was gefragt. Also ist immer mehr Distanz zwischen uns gekommen. Ähm, immer wenn ich auf diese natürliche, Instinktive Reaktion zurückgegangen bin, ähm, ist dis- wurde Distanz geschaffen. Und wenn sie dann weiter auf mich eingegangen ist und immer weiter und ich mich an die Wand geredet gefühlt habe, ähm, gewandt? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und dann äh, ist der andere Instinkt losgegangen und zwar der Kampfinstinkt. Und ich dachte mir, wenn die jetzt nicht aufhört, ne? dann gibt es aber hier gleich was. Ne? Also dieser Instinkt, den ich. In der frühen Kindheit gelernt habe, wenn ich was kontrollieren will, dann muss ich Gewalt anwenden. Ähm, der ist in mir hochgekocht. Glücklicherweise habe ich nie meine Frau gehauen. Ähm, zumindest nicht so. Äh, und <lacht> Warum sage ich das denn jetzt eigentlich? Naja, vielleicht ist es die Aufregung hier oben drauf. Ähm, aber ich, ich musste in diesen Situationen sehr viel Kraft aufwenden um nicht meinen natürlichen Instinkten zu folgen, sondern was anderes zu tun. Ich musste viel Kraft aufwenden, in Liebe zu reagieren, in Liebe zu agieren. Eine bewusste Aktion, ich atme durch, versuche, auf sie einzugehen, um halt die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und das kostet mega viel Kraft. Es ist sehr, sehr einfach, in den Instinkt zu gehen. Genau. Es ist sehr einfach, die instinktive Reaktion hervorzurufen, die erzeugt Distanz. Es ist relativ schwierig, eine bewusste Aktion zu machen, die Verbindung schafft. Ich würde sagen, dass... Kannst du mir einen Schluck Wasser bringen, Debbie? Dass Angst die instinktive Reaktion ist und dass auf der anderen Seite Liebe die bewusste Aktion ist. Also wir wir haben klar, Angst auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite. Und die beiden können sich nicht gut mischen. Kurze Werbeunterbrechung. Nächste Seite. Also habe ich mich gefragt, ähm, was ist denn eigentlich das Ziel unserer Beziehung? Ist es einmal auf der einen Seite die Distanz, also Distanz kann ja auch gut sein. Wenn eine Gefahr groß ist, brauche ich eine große Distanz. Und dann fühle ich mich sicher. Mit Distanz kommt auch Sicherheit. Je weiter ich von der Gefahrquelle weg bin, desto mehr sicher, desto sicherer kann ich mich auch fühlen. Oder möchte ich auf der anderen Seite die Verbindung haben, wo die Liebe reagiert, reagiert. Und das fühlt sich auch sicher an. Weil eine sichere Verbindung ist auch eine Verbindung, die dich weiterbringt, die das Beste in einem Menschen hervorbringt. Und das ist ja relativ klar, was ist denn das Ziel jetzt, ne? Die sichere Verbindung natürlich. Und ich habe mich gefragt, was steht eigentlich in der Bibel? Und die Bibel beginnt eigentlich mit der. Ver, Ver, Entschuldigung. Die Bibel beginnt mit der bestmöglichen Verbindung. Im Garten Eden mit Adam und Eva und Gott zusammen. Es gibt keine Trennung, es gibt kein Hindernis dann kommt der Sündenfall und dann arbeitet Gott durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, um wieder Verbindung aufzubauen mit uns. Er zahlt im Endeffekt den höchsten Preis, er zahlt, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, äh, er zahlt den höchsten Preis für die Trennung, die wir in unserer Beziehung geschaffen haben. Er zahlt ihn, um die Trennung zu reparieren, um das Tal der Sünde zu überbrücken mit dem Kreuz Jesu. Und Gottes oberstes Ziel mit uns ist Verbindung, sonst nichts. Weder Tod noch Schmerz wird ihn davon abhalten, auf uns zuzugehen und mit uns oder auf uns mit Liebe zu reagieren. Seine vollkommene Liebe ist absolut furchtlos. Er hat keine Angst vor uns und wird auch nie Angst vor uns haben. Seine Botschaft lautet: Ich liebe dich. Egal, was passiert, und ich habe keine Angst vor deinen Fehlern. Okay, also die Bibel ist voll davon. Ich habe mal noch zwei Verse rausgeholt, und zwar einmal im 1. Johannes 4, 18, Vers 19: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man vor einer Strafe mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und das ist Vers 18. Und Vers 19 ist auch der Trauvers von Debbie und mir. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich finde diesen Vers richtig stark. Ich wusste damals nicht, ähm, als wir diesen Vers für unsere Ehe ausgewählt haben, was, was er eigentlich wirklich bedeutet. Ähm, ich finde, es ist klar, dass Gottes Liebe vollkommen ist. Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Punkt. Und er sagt zu uns in dem letzten Satz: Wir dürfen lieben, wir dürfen so lieben, wie er liebt, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir dürfen in unseren Beziehungen mit dieser vollkommenen Liebe lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns die Liebe gibt, die wir dann in unseren Beziehungen weitergeben können. Also können wir mit unserer Liebe jede Angst vertreiben in unseren Beziehungen. Ich möchte noch eine zweite Bibelstelle einblenden lassen. Perfekt. Ich glaube, die kennen relativ viele. Denn Gott hat uns nicht einen, einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ähm, auch finde ich ein super starker Vers. Ähm, ich habe mit Adnan zusammen in der Predigtvorbereitung noch einmal in den Urtext geguckt, und ähm, weil ich hatte so eine Fußnote bei mir in der Bibel. Ne? Und da stand ähm, drin, dass es nicht ganz klar ist, ob jetzt hier mit Geist Gottesgeist gemeint ist oder ein Geist, der in uns lebt, also unser Geist gemeint ist. Oder gemeint ist, dass unser Geist durch Gottesgeist verändert wird. Also dass unser Geist der Ängstlichkeit, unser Geist, der ähm, auf die natürlichen Instinkte immer wieder zurückgreift, ob der, ne, das ist der Geist der Ängstlichkeit, durch den Heiligen Geist verändert wird in einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ähm, Und ich finde es super spannend, weil Kraft, Liebe und Besonnenheit sind alles drei äh, Worte, die eine Aktion hervorrufen. Ängstlichkeit ist eine Reaktion. Wenn wir Angst haben, reagieren wir. Aber wenn wir in Kraft, Liebe und Besonnenheit agieren dann sind wir aktiv und dann bauen wir auch aktiv Verbindungen auf. Also, die Bibel ist voll davon, dass er Verbindungen mit uns sucht und dass Verbindung ultra wichtig ist. Und er erkennt, dass wir eigentlich angstgetrieben sind. Und er gibt uns die richtigen Werkzeuge dafür, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und er rüstet uns damit aus und verändert unseren Geist, dass wir so agieren können. So, was heißt denn das eigentlich jetzt für unsere Beziehungen? Ich ich glaube, da mache ich noch kurz einen Schlenker, der nicht so ganz geplant ist. Ähm, Ich glaube, das ist nicht nur für unsere Beziehung. Ich glaube, das ist genauso für Israel. Für die Art und Weise, wie wir auf die Geschehnisse in Israel, in der Ukraine, oder egal wo auf der Welt reagieren. Wie wir reagieren auf Leute, die hier auf den Straßen die Hamas feiern, wo die Wut in uns aufsteigt und die Angst aufsteigt, was passiert eigentlich hier mit unserem Land. Ich glaube, dass es viel, viel tiefer ist als nur in unseren Beziehungen. Und deswegen finde ich es so absolut wichtig, dass wir uns klar machen und immer wieder neu den Heiligen Geist einladen, unseren Geist zu verändern unseren Geist so zu verändern, dass wir in Kraft, Liebe und Besonnenheit agieren. Egal in welcher Beziehung wir stehen, besonders in Beziehungen, wo wir uns nah sind. Ich glaube, da kommt man relativ schnell auch das Beste und auch das Schlimmste in den Menschen hervor. In der Beziehung zeigt man seine ganze Facettenbreite. Aber in ganz vielen, in ganz vielen Beziehungen, die wir mit unseren Arbeitskollegen oder sonst irgendwie was haben, ist es auch wichtig, in Kraft, Liebe und Besonnenheit zu agieren, so, jetzt brauche ich noch eine Werbepause. So, wie schaffen wir eine sichere Verbindung? So, steht schon alles. Also, wir brauchen Kraft, um offen und ehrlich zu reagieren. Äh, um offen und ehrlich miteinander zu reden. Ähm, mich hat das sehr viel Kraft gekostet, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, zumindest in meiner Beziehung ähm, und ich mir, es ist mir schwer gefallen schwierige Dinge anzusprechen, weil ich immer Angst davor hatte, wie reagiert meine Frau? Ne? Wie reagiert sie auf das, was ich ihr sage? Und ähm, Ich habe Mut gemaßt, dass sie in dieser oder dieser Art und Weise reagiert, um mich sicher zu fühlen. Ah, die reagiert schlecht, dann sage ich ihr lieber nicht. Dann habe ich nicht das Problem, dass die Verbindung oder die Harmonie gestört wird. Aber was es eigentlich gemacht hat, ist noch mehr Distanz geschaffen. Weil sie hat gespürt, irgendwas ist bei dem los. Der sagt mir das nicht. Äh. (lacht) Warum denn nicht? Und dann fragt sie und bohrt sie und ich, ja, nee, oh, nee, und druck so rum. Und ähm, ich habe gelernt, in den Momenten, wo ich mich so fühle, mich zu entscheiden ist, ihr einfach trotzdem zu sagen. Und insbesondere in den letzten zwei Jahren hab ich's, haben wir es wirklich gemerkt, wenn wir offen und transparent über jeden Mist reden, ähm, dann baut es so eine starke Verbindung auf. Und ich kann darauf vertrauen, dass sie daran interessiert ist, von mir zu hören und auch mit mir die Verbindung zu halten. Dann Liebe kommunizieren. Wir brauchen Liebe, um auch Liebe zu kommunizieren. Ähm, Wie kommuniziert man Liebe? Hat jemand eine Idee? Okay, kennt jemand die fünf Sprachen der Liebe? Wer kennt sie denn? Einmal Hände hoch... Was sind denn die fünf Sprachen der Liebe? Ach, da steht es ja schon. Jetzt nochmal. Was sind die fünf Sprachen der Liebe? Ja? Lob und Anerkennung. Zeit zu zweit. Geschenke. Zärtlichkeit. Und einer fehlt noch. Helfen. Dienst, genau. Jetzt Jetzt darfst du es anwerfen. Perfekt. Danke. Also, die fünf Sprachen der Liebe... Ähm, Wenn du es nicht kennst, empfehle ich dir das Buch von Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich kenne das, seitdem meine Eltern das kennen. Äh, Und äh, die haben das in unsere Erziehung mit reingenommen äh, und uns gefragt, was sind denn unsere Sprachen? äh, Naja, auf jeden Fall kenne ich das seitdem. Ähm, Und es hat mich nicht losgelassen. Es ist immer auch ein ein Thema in unserer Beziehung. Ähm, Für Deborah ist Zweisamkeit extrem wichtig, Hilfsbereitschaft sehr wichtig und Geschenke auch. Ist jetzt nicht die wichtigste Sprache, aber Zweisamkeit ist für sie eigentlich einer der wichtigsten Sprachen. Und ähm, es ist wichtig, dass ich mir Zeit nehme, ähm, mit ihr zu reden, einen Kaffee zu trinken und nicht abgelenkt bin durch Ein Ticker, der läuft oder durch einen Ping von meinem Handy oder was weiß ich was, sondern die volle Konzentration auf dem was sie mir sagt und dass ich auch dann vernünftige Rückfragen stelle. (lacht) Das habe ich gelernt äh, zum Thema Zweisamkeit. äh, (lacht) Und wenn ich das mache, dann wächst in meiner Frau der Liebestank auf. Ne? Also nicht der wächst auf, sondern der füllt sich auf. Der füllt sich auf. Wenn ich aber nebenher das Fußballspiel laufen habe ähm, oder eigentlich in Gedanken schon bei ähm, weiß nicht, irgendeiner Sache hier, Technik in der Gemeinde bin, dann baut sich nicht der Liebestank auf, sondern dann baut sich nämlich der Angsttank auf. Dann wird Verbindung geschaffen. Äh, äh, Distanz geschaffen und nicht Verbindung geschaffen. Ähm, also, ja, oh, da steht es ja. Also, die, <lacht> die wir müssen wissen, dass die Liebessprachen in zwei Richtungen gehen. Wenn, du, äh, dir, wenn dir das wichtig ist, ähm, dann ist ungestörter Fokus tiefe Gespräche und gemeinsame Zeit, sehr wichtig um äh, für die andere Person. Aber genauso baut es Angst und Distanz auf, wenn du abgelenkt bist oder zu wenig gemeinsame Zeit hast. Bei uns ist es oft so, wenn ich beruflich eingespannt bin und dann Spätabendstermine habe ähm, und du auch irgendwo anders unterwegs bist, Debbie, dass wir fühlen, dass Distanz sich aufbaut, weil wir nicht genug gemeinsame Zeit zusammen haben, wo wir uns austauschen können und wo der Liebestank gefüllt werden kann. Für mich wäre es eher so der perfekte Tag, wenn sie mich massieren würde und mich, mir dabei erzählen würde, was für ein großartiger Typ ich doch bin. <lacht> ähm, aber ich habe auch gelernt, ähm, ich spreche zum Beispiel der, die Liebesprache der Geschenke fast gar nicht und ich muss mich immer wieder daran erinnern, wenn ich durch die Stadt fahre und an einem Blumenladen vorbeifahre, selbst wenn es nur eine Blume ist, ihr eine zu besorgen und ihr sie dahin zu stellen, weil das so viel so, ihr so viel bedeutet und es ist nicht also ich werde von meinem Nachbarn immer gefragt ja äh, das haben Sie Blumen gekauft was haben Sie denn angestellt ich glaube das ist äh, ich glaube das ist der falsche Weg in dem Fall weil wir tun es ja nicht um irgendwas gut zu machen sondern um Verbindung zu bauen es ist das Ziel der Kommunikation, also das Ziel der fünf Sprachen der Liebe ist nicht, dass die Person weiß, dass sie geliebt ist, sondern dass die Person spürt, dass sie geliebt ist. Und das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied. Das geht ins Herz rein und das, da braucht es keine Worte. Nämlich, genau, das hat mir auch aufgeschrieben, Taten sagen mehr als Worte. Auch noch ein guter Spruch dabei. Da können wir eine wieder zurück oder zwei? Wir brauchen nee, äh, wie schaffen wir eine sichere Verbindung, heißt die Folie. Genau. Person versus Verhalten, was meine ich denn damit? Wir brauchen Besonnenheit. Wir brauchen Besonnenheit, um die Person vom Verhalten zu trennen. ich, Ich nenne das mal bedingungslose Akzeptanz. Du darfst du sein und ich darf ich selbst sein in dieser Beziehung. Ich akzeptiere dich als Person. Das heißt aber nicht, dass ich dein Verhalten akzeptieren und tolerieren muss. Ähm, ich umschreibe es mal ein bisschen. Ich gehe, habe ja erzählt, dass ich gerne wandern gehe. Und wenn ich mit Flo wandern gehe, dann liegen wir manchmal auch einfach im Dreck. Ähm, und machen ein Lagerfeuer und ich bin dreckig und stinke wie Sau. Und wenn ich dann nach Hause komme... Ähm, dann möchte Debbie ja schon, dass ich reinkomme. Aber meine Klamotten dürfen gerne vor der Tür bleiben. Und ich darf dann auch direkt in die Dusche gehen und so. Aber Also unseren Ballast, unseren Dreck, das, ist, das muss nicht akzeptiert werden in unseren nahen Beziehungen. Aber die Person, die wollen wir akzeptieren. Es geht da ja auch um Kontrolle. Also wenn ich Menschen kontrolliere, dann möchte ich ihr Verhalten kontrollieren. Aber wir müssen verstehen, dass die einzige Person, die du kontrollieren kannst, du selber bist. Und das auch nur an einem guten Tag. Weil es so oft gibt es Tage, wo wir einfach impulsiv handeln oder uns schlecht geht und wo wir absolut keine Kontrolle darüber haben, was wir tun. Und dann bilden wir uns noch ein, dass wir die andere Person kontrollieren können. Ich fasse zusammen. Ich liege gut in der Zeit. Ähm, wir haben auf der einen Seite Angst, wir haben auf der anderen Seite Liebe. Gott schiebt uns mit allem dem, was er hat, in Richtung Liebe. Er sagt, wo Angst ist, ist kein Raum für Liebe. Und wo Liebe ist, ist kein Raum für Angst. Gott sagt, Fürchte dich nicht über 200 Mal, je nach Übersetzung und wie man es auch zählt und auslegt, 365 Mal, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es wirklich für jeden Tag einmal. Und so wichtig ist ihm das, dass er es so oft da reinschreibt, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und wir sind nicht alleine in diesem, in, auf diesem Weg. Wir sind nicht alleine in unseren Beziehungen ähm, und wir sind auch nicht alleine in unserer Angst, weil er uns seinen heiligen Geist gibt, um uns zu verändern. Er schenkt uns seinen heiligen Geist, damit wir in Kraft, Liebe und Besonnenheit agieren können und damit wir nicht dem Geist der Ängstlichkeit folgen müssen. Ich habe es einmal zusammengefasst, was es für unsere Beziehung heißt. Und ich nenne es die bedingungslose Liebe. Egal, was du tust, werde ich das Ziel der Verbindung mit dir verfolgen. Und das ist das, was ich äh, meiner, meiner Frau jeden Tag sagen möchte, in dem, was ich tue, wie ich mich verhalte und aber auch, wie ich reagiere. Und das ist auch was, was ich oder was, ne, eigentlich was wir für unsere Ehe uns aufgeschrieben haben und über jede Kommunikation oder sonst irgendwas sagen. Ich verfolge das Ziel der Verbindung mit dir. Und dann sind die anderen Schritte eigentlich relativ leicht. Lisa? Ähm, ich möchte tatsächlich auch noch mal einfach in eine Entscheidungszeit gehen, weil ich merke, dass es wichtig ist. Ähm, und zwar einmal, dass wir uns dem, den Geist der Angst, dass wir dem los sagen. Und dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er in uns, Kraft, Liebe und Besonnenheit erweckt, dass es durchbricht in uns, dass wir so reagieren können, wie er es eigentlich für uns vorgesehen hat. Wenn wir es nämlich nochmal auf die zweite Art und Weise interpretieren, dass der Geist, der in uns ist, so agiert, dann ist das bei Design, also dann hat er uns so gemacht, dass wir so agieren können. Ähm, und ich habe noch eine zweite Entscheidung. Also die eine Entscheidung ist, Heiliger Geist, verändere meinen Geist so, dass er in Kraft, Liebe und Besonnenheit agiert. Und die zweite Entscheidung ist eigentlich eher eine Entscheidung für Paare. Äh, wenn du mit deinem Ehepartner da bist und das gerade fühlst, ähm, dann könnt ihr auch eine Entscheidung treffen für Verbindungen in, e- in eurer Ehe. Klappt das so? Ich rutsch mal, mal. Und zwar, die Entscheidung, die ihr heute treffen könnt, ist in gewisser Weise noch einflussreicher als die Entscheidung bei eurer Eheschließung. Weil ihr diese Entscheidung heute treffen könnt, oder wenn ihr sie nicht jetzt treffen wollt, auch später, nachdem ihr genau wisst, was für Schmerzen und Verletzungen euch euer Partner hinzufügen kann. Weil wir kommen nicht ohne Schramm durch eine Beziehung oder durch eine Ehe weil es ist immer wieder gibt es Verletzungen, weil wir uns verletzlich machen. Ähm, ihr macht euch keine Illusionen davon über, den, über, den, über die Ängste und Schmerzen. Und wenn ihr so diese Entscheidung treffen könnt, für Verbindung, jeden Tag neu, dann hat das richtig viel Kraft. Die Entscheidung kann lauten, egal was du tust, werde ich das Ziel der Verbindung mit dir verfolgen. Amen.